0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
2: I år er det 50 år siden, at kvinder i Danmark fik fri ret til abort, og siden er der ikke ændret på grænsen for, hvornår man må få en abort. Så måske er det ved at være på sin plads, at man udvider kvinders ret til netop en abort. Og hvordan vægter man de etiske hensyn mellem den gravide, det ufødte barn og det sundhedspersonale, som skal udføre aborten? Og apropos rettigheder, så tager vi også debatten om, hvilke rettigheder transkønnede bør have i sporten. For er det færre, når transkønnede kvinder konkurrerer i kvindesport? Det skal vi forsøge at finde ud af i dag. Velkommen til Det Blå Hjørne.
1: Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4.
2: Mine gæster i dag har rettigheden til at debattere på Livet Løs. Susie Jessen, Danmarks politiske ordfører. Velkommen til. Mange tak. På onsdag der er det præcis 50 år siden, at man i Folketinget vedtog retten til fri abort i Danmark. En politisk, historisk begivenhed kan vi vist roligt kalde det. Tror du, at du kommer til at lave lige så afgørende politiske aftaler som den i den tid? Du skal være folkevalgt.
1: Oh, det er ikke godt at vide. I hvert fald ikke, når det gælder abort. Altså, der er vi ret stålsatte og står meget fast på, at abortgrænsen den skal blive, hvor den er ved 12 uger. Det, det er vi meget optaget af, fordi at øh, altså hvorfor egentlig ændre på noget der virker.
2: Og alt det, det, skal vi nok komme ind på lidt senere i dagens udgave af Det Blå Hjørne, men sådan, er det ikke lidt uambitiøst at ikke tro, at du sådan kommer til at være med i nogle historiske aftaler, når du nu bruger al din øh, vågne tid på øh, Christiansborg?
1: Jo, altså nu, nu har vi så en regering, som har flertallet i sig selv, så det er svært lidt at rykke på nogle af de ting, som de står for, og som de gerne vil have trumlet igennem. Men øh, at vi gør jo, hvad vi kan, og især på landdistriktsområdet, hvor jeg er også er landdistriktsordfører, der, der gør jeg alt, hvad jeg kan for at få nogle dagsordnere igennem. Men det er jo svært, når det er at de, de sidder der i regeringen og har flertallet med stort set alt, eller med alt jo.
2: Også velkommen til dagens anden debattør, Louise Brown, Liberal Alliance, sundhedsordfører.
1: Godmorgen og tak.
2: Velkommen til dig. Øhm, Louise, tror du, at du kommer til at lave lige så vigtig politik som retten til fri abort i den tid, du er i Folketinget?
3: Det håber jeg da. Jeg er, jeg er jo gået ind i politik for at gøre min indflydelse gældende og for at være med til at, at føre Danmark i en mere liberal retning. Så jeg håber da bestemt, at jeg på et tidspunkt kan være med til at, at lave store landvendinger. Hvad kunne det være? Hmm,
2: ja, det kunne jo for, en,
3: for et eksempel være øh, rigtig rart, hvis vi kunne få privatiseret øh, noget mere af vores sundhedsvæsen. Du, det, er jo, det er jo der, min interesse ligger, så det er selvfølgelig du, der, jeg har fokus.
2: Og tror du også, hvis vi så kigger 50 år frem, at en privatisering, yderligere privatisering af sundhedsvæsenet er noget, man vil kigge tilbage på, ligesom vi står nu og kigger tilbage på retten til fri abort?
3: Det er helt sikkert, hvor man vil, og man vil kigge tilbage og tænke, hvor var det godt, at øh, der endelig var nogen, der tog tyerne ved hornene og, øh, og fik øh, revolutioneret vores øh, offentlige velfærd.
2: I lyder som en ægte liberal vi har fået med i studiet her i dag. Tusind tak fordi I er med begge to. For god orden, skyld så vil jeg lige sige, at dagens program det er optaget på forhånd, så du kan desværre i dag ikke sende mig dine SMS'er eller kommentar. Men det skal ikke afholde os fra at have en rigtig god debat.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Som sagt, det er 50 år siden, at den frie abort blev indført i Danmark, og nu skal det etiske råd se de danske abortregler igennem og vurdere, om den 12 års abortgrænse, vi har i dag, bør ændres. Flere organisationer og partier mener nemlig ikke, at den nuværende abortgrænse er fuld med tiden og ønsker, at abortgrænsen skal udvides. Så hvad er den bedste model? Susie Jessen, i Danmarksdemokraterne, der venter I ikke på etisk råds overvejelser, som vi regner med kommer omkring sommer. I har allerede truffet jeres afgørelse. I mener, at at borgergrænsen skal forblive på de 12 uger. Hvordan har I kommet frem til den konklusion?
1: Vi mener som sagt, at det virker. Altså vi har et øh, abortsystem, om man vil, i, i Danmark, der fungerer. Altså man har muligheden for at få en, fri, en abort frem til 12. graviditetsuge, og efter det har man så mulighed for at ansøge om muligheden for en abort, hvis det er, at der, øh, der opstår for eksempel misdannelser, man, man bliver opmærksom på. Øhm, så og langt de fleste får den tilladelse, når det er, at de, øh, de, så, de så søger om den. Så vi mener egentlig, at det her det er en gammel lovgivning, der virker. Og jeg hører fra en af argumenterne fra, fra dem, der gerne vil ændre på borggrænsen, at øh, de også gerne vil have den øh, op igen, fordi den er gammel. Og det er jo nok det dårligste argument i skuffen. Altså, det mener jeg simpelthen. Vi kan også godt lide vores grundlov, og den er også rimelig gammel.
2: Men vi diskuterer jo også grundloven med jævne mellemrum, og man skal ændre den og alt sådan noget. Det er der jo sådan nogle komplikationer ved, for det kræver nogle folkeafstemninger. Men, men, men her der kan I jo som politikere bare gå ind og beslutte noget andet, hvis, øh, hvis, I mener, at, øh, eller hvis der er flertal for det. Er det ikke lidt for tidligt, at de sådan ligesom bare hopper frem til en konklusion, i stedet for lige at vente på, at der er nogle, nogle fagfolk og nogen, der har noget etisk indsigt, der, der kommer med no- bare no- noget rådgivning?
1: Men det her det har jo også været en, en debat, der har kørt i mange år. Så altså, etisk råd har jo også haft den fremme øh, tidligere, Jeg tror, det var i 2012, de havde den fremme sidste gang, hvor de så øh, slog fast, at den skulle blive 12 uger. Øh, så det er jo en, en løbende diskussion, og der mener vi bare, at der er et stort behov for at se på de etiske aspekter af det her, når man begynder at vil øh, rykke på borggræns for nylig lige har været ude og sige, at de vil rykke den til 22 uger. Og det, er jo, det løber mig simpelthen koldt ned ad ryggen, når der er et parti, der kan vende på og sige sådan noget. Det må jeg sige.
2: Men Susie hvordan er I så kommet frem til den her konklusion om, at de 12 uger, det er øh, helt fint, og det skal vi holde fast i? Er det noget, I har øh, dykket ned i en masse viden omkring? Har I haft nogle øh, kloge hoveder inde og øh, holdt oplæg på jeres gruppemøder? Eller hvordan er I nået frem til den her afgørelse?
1: Nej, vi har ikke haft, vi har ikke haft nogen indbordsgruppemøde for, for at tale om det, men altså, vi, vi kender jo fosterets udvikling fra starten af. Altså, det er der jo mange af os, der har fulgt os, mange af os, der har fået børn, og vi ved også godt, hvor store springene er fra uge til uge med de her foster. Og vores udgangspunkt er, at hvis man skal have en abort, så skal det altså foretages så tidligt som overhovedet muligt af hensyn til fosteret. Og den her borggrænse, den ligger godt, hvor den gør, at der er opbakning i befolkningen. Det kan vi se, der ikke er i forhold til at få rykket af borggrænsen. Så vi mener bare, at, at vi skal simpelthen ikke ændre på noget her, som fungerer rigtig, rigtig godt.
2: Louise Brown, er det her en debat, I har taget i Liberal Alliances øh, gruppe? Det er det, ja. Hvad er I nået frem til der?
3: Jamen, vi er også nået frem til, at øh, if it ain't broken, why fix it? Øh, vi er også ret tilfredse med den øh, øh, grænse på de 12 uger nu for det er altså, for kvindens eget frie valg til at få den her abort. Og som Susie siger, så er det jo ikke umuligt at få en abort. Det er jo stadigvæk tilladt øh, efter uge 12. Og jeg synes faktisk, noget af det, vi skal hylde allermest, er, at øh, vi har fri abort i Danmark. Og det er muligt at få en abort, også efter uge 12. Og, og det er egentlig der, jeg synes, vores fokus skal ligge, at vi rent faktisk har mulighed for at få en abort. For der er der desværre lande, hvor øh, kvinder ikke har den mulighed.
2: Enhedslisten, som sociesten også var inde på, er kommet frem til en ny holdning. I politikken Så fortæller deres ligestillingsordfører Rosa Lund, at de mener, at grænsen skal være på 22. uge, fordi den gravide når og kan få, taget en, eller få foretaget en såkaldt misdannelsescanning, mm-hmm. inden vedkommende skal træffe en beslutning om, hvorvidt man ønsker en abort eller ej. Sex og samfund, de foreslår konkret at rykke abortgrænsen til den 18. graviditetsuge, mens andre, for eksempel overlæger professor i gynækologi ved Rigshospitalet og Evin Lidegaard, han foreslår en grænse på helt op til den 22. graviditetsuge, som enhedslisten de så også er mm. landet på. Hans argument er, at man først betragter fosteret som levedygtigt efter uge 22. Rosa Eriksen fra Moderaterne, hun siger, at de er kommet frem til, at muligheden den skal være der frem til uge 18, uden at kvinder de skal spørge om lov. Louise Brown, er abortlovgivningen i dine øjne fuldt med tiden?
3: Ja, det synes jeg, den er. Jeg synes, i stedet, der er en tendens til at vi lave om på alt muligt. Altså, som Susi siger, så er er der jo faktisk ikke opbakning blandt befolkningen for at skal ændre på abortlovgivningen. Jeg tror, det er over 40 procent, der rent faktisk synes, at de 12 uger er helt fint der, hvor de er. Så jeg ser faktisk, at det her er en en helt anden tendens. Det handler om noget andet. Det handler om, at vi skal til at... Altså, der er blevet en tendens til, at vi skal lave lovgivning øh, for, for mindretallet, og det synes jeg egentlig er et skråplan at komme ud på. Det her, det, øh, som jeg siger, det er muligt for kvinder at få abort efter uge 12, og, øh, og, og jeg synes egentlig, at øh, vi, skal, vi skal mere kigge på det her med, at som Susie også er inde på, der er et foster i maven, altså fra u 0 til u 12, der er det kvindens hensyn, man har, udelukkende kvindens hensyn, og det har kvinden mulighed for at træffe det her valg. Og tre måneder, det er I må væk forholdsvis lang tid til at finde ud af, at man er gravid og træffe et valg i. fra u 22 og frem til graviditetens slutning. Der er det primært fosteret, man også har fokus på her. Men u 12 og op til u 22, der er det både kvinden og fosteret. Man, man har med i betragtningen. Og her synes jeg faktisk, at vi også skal tænke på det der foster, der er der. Og som, som Susie også siger, så har vi jo, vi ved jo, hvor hurtigt det går med udviklingen. Jeg kan huske fra, da jeg selv var gravid, hvordan vi fulgte med i en bog, hver eneste uge slog vi op og så, hvordan fosteret nu havde, havde ændret sig, og var blevet større og større og større. Så ja, det kan godt være, at det ikke er levedygtigt uden for kroppen i u i 18 eller i u 17, Øhm, og det kunne blive en undskyldning for, at man øh, kunne, kunne træffe det her valg, uden at skal spørge nogen til råds. Men lige om lidt, så er vi dygtige, Så kan vi også holde lidt foster i live der er 16 år gammelt. Altså, det går så hurtigt med den tekniske udvikling og, 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 og lægefaglig udvikling, så her, der synes jeg simpelthen, at vi bliver nødt til også at kigge på fosteret.
2: Mine kolleger her på Radio 4, de har for nylig lavet podcastserien Abortturisten, der undersøger, om det er kvinden eller samfundet, der skal bestemme, hvornår et foster må dø, og en kvinde skal være mor. Prøv lige at lytte med her, når Tabita, hun fortæller sin historie om at få afslag i det her abor- abortsamråd. Der altså er et, et råd, der består af læger og en person fra kommunen, som skal vurdere, om det er muligt at få abort efter den 12. uge. Det er Tabita, vi, vi hører her.
0: De kan ikke... De kan ikke tillade, at øh, jeg får en abort. Og så er det måske der, det begynder at, få, at gå op for mig, at øh, jeg har ikke selv længere lov til at bestemme over mit liv. Det er der faktisk nogle andre, der gør. Øh, og så faldt, øh, ja, så faldt alting sammen. Det kunne jeg slet ikke overskue. Det er ikke noget. Det, der er i min mave. Det er noget, der skal ud. Det er helt forkert, at det er inde i mig. Altså, da jeg finder ud af, at jeg har mulighed for at... Jeg kommer til Sverige og får en abort, så tænker jeg bare, <går> forbudsland, og så siger de faktisk ja til det her, og de, lad mig komme sted. Jeg kommer til Sverige og får den her pille, der skal stoppe graviditeten, og det gjorde det jo så ret hurtigt derefter.
2: Susie Esten, hvis lovgivningen havde været mere moderne i Danmark, så ville Tabita ikke have været nødt til at tage til Sverige, hvor abortgrænsen ligger på 18 uger. Gør det indtryk?
1: Nu, nu ved jeg ikke, hvorfor at uh, Tabitha hun har fået afslag på en abort, og hvor langt henne hun har været i sin graviditet. Men jeg synes også bare, at vi som land uh, har et ansvar for at have nogle principper, også i forhold til barnet. Og jeg hører, jeg hører ikke hensyn til barnet her i, det her i det her indslag, og jeg ved ikke, hvor langt hun har været henne, det må jeg sige. Men enhedslistens forslag, for eksempel på 22 uger, der er blevet reddet børn på Rigshospitalet sidste år, der var 22 uger, så vi risikerer sig altså at stå i en situation, hvor der står øh, lægefaglig personale, sundhedspersonale i den ene stue og redder nogle børn, som er for tidligt født. Og så over på den anden stue, så foretager man aborter på børn, som er 22 uger. Jeg synes simpelthen, det er så, det er så etisk forkert på alle måder, og vi er bare nødt til at tænke... På børnene i det her. Og det er simpelthen, det, det, det er indgår slet ikke i debatten, heller ikke fra enhedslistens side. De vil slet ikke øh, begynde at snakke om, at der rent faktisk er et barn at tage hensyn til. Og det er vi bare nødt til at insistere på, at det skal være en del af den her debat.
2: I øh, Tabithas historie, der er øh er det, fordi hun var på p-piller, og derfor ikke havde tegn på, at hun var gravid, at hun derfor så kom over de 12 uger og var nødt til at tage til Sverige for at få gennemført sin abort. I skal lige prøve lidt med her, fordi her er det Line, som også medvirker i abortturisten. Hun har en psykisk diagnose og fik afslag på en abort i abortsamrådet. I dag der hun mor til en lille dreng.
0: Der er rigtig mange, som har sagt til mig mange gange, at i dag vil du ikke leve uden. Og øh det ville jeg godt. Jeg elsker mit barn. I dag gør jeg. Men jeg ville godt have levet uden. Det er ikke mig. Ja, det er hårdt. Og det er et kæmpestort ansvar. Som jeg slet ikke har lyst til. Stadig ikke har lyst til. Jeg er så stadigvæk altså, pisseret for, hvornår, det, hvornår filmen knækker for mig. Det ligger jeg under overfladen hele tiden. Hvis jeg kunne tage tilbage i tiden, så havde jeg ikke et barn i dag. Men nu er han der. Og vi har at gøre alt, der står jo i vores magt for, at, at, at det barn, at skulle føle sig elsket, selvom det kom til verden på den her obsendighed, det gjorde. Men altså, jeg vil jo lyve, hvis ikke jeg siger, at der er cirka daglige, hvor jeg tænker, hvorfor? Hvorfor? Altså, hvis der fandtes en Gud, hvorfor mig?
2: Louise Brown, Line her, hun er pisserad for, hvornår filmen knækker, og hun ønsker ikke at være okay. nogens mor. Hvis vi beholder lovgivningen, som er, så vil vi jo blive ved med at opleve folk som Line. Er det sådan, det skal være?
3: Øh, først vil jeg da sige, at det, alt det her respekt for Line, at hun øh, har valgt at tage den her moderopgave på sig, øh, det synes jeg er fantastisk. Og øh, når det er sagt, så øh, altså, jeg har det også oplevet til tidspunkter, hvor jeg i, min, øh, i mit liv har tænkt, det havde altså godt nok været nemmere, hvis ikke jeg havde min datter. Det handler jo ikke om, at jeg ikke elsker hende. Det handler om, at det er livsindgribende at, at blive mor og at blive familie og pludselig have et andet væsen at tage sig af. Øhm, så jeg har da dyb respekt for hende. Men, men her
2: da vidste Line, det er jo trods alt allerede, da hun var, hun var blevet gravid og gerne ville have foretaget mm-hmm. den her abort, men som hun så ikke havde mulighed for at få.
3: Ja, og, og igen er der jo et af og der så har hjulpet hende her, øh, og været med til at træffe den her beslutning på vegne af hende. Og der,
2: men man kunne også sige, at de ikke havde hjulpet hende, og de måske heller ikke havde hjulpet barnet, for ønsker er, jo ikke at være nogens mor.
3: Nej, men må, man må gå ud fra, at der er blevet foretaget en faglig vurdering her, og man har vurderet, at hun kan godt, hun er i stand til at være mor, øh, og derfor øh, kan vi ikke bevilge den her abort. Og når det er sagt, så er der jo altså muligheder, hvis man ikke ønsker at have det her barn så kan man jo bortadoptere sit barn til en familie, der rent faktisk ønsker at få et barn. Så det er jo ikke sådan, at, at man er tvunget til at leve med det her barn resten af sit liv, hvis man virkelig oprigtigt ind i sig selv føler, at man ikke er i stand til at tage sig af det. Så, så er der andre muligheder. Men, men igen, altså det, er da, det er da fantastisk, at hun kan. Og det er jo et bevis på, at det kunne rent faktisk godt lade sig gøre. Og heldigvis har vi jo et samfund, der griber os, hvis vi kommer ud i, i udfordringer, hvor altså for eksempel, som hun siger, hvis filmen knækker igen... Så, så er der nogen, der kan hjælpe i det her tilfælde.
2: Så flere anbringelser kan være løsningen her? Eller hvad, <laughs> Bestemt
3: ikke. Der findes mange, mange andre muligheder at indgribe, inden man når
2: til en anbringelse. <laughs> ja. Susi Jessen, er det ikke bedst for børnene, hvis de har en mor, der gerne vil være mor, og gerne vil have børnene?
1: Om det er bedst for børnene, at de har en mor, som da... gerne vil have børnene. Præcis. Selvfølgelig er det altid det bedste udgangspunkt. Men, men Jeg synes også... har
2: vi jo Line, som ikke vil være nogens mor.
1: Men jeg synes, vi taler alt for meget om det er meget lille mindretal, ja. der er her. Altså øh, i 2021, der, der, der var der 750 afgørelser, hvor de gav tilladelse til abort, altså efter 12. graviditetsuge, og 53 afgørelser, hvor de gav afslag. Så jeg synes, at det her, øh, den her præmis med, at man, man vil lave lovgivning for et meget lille mindretal, mm. hvor der kan være alle mulige grunde til, at de er gået så langt øh, hen i graviditeten, de ikke kan få lov, altså, der, der synes jeg simpelthen, at vi er nødt til at tænke på flertallet, og så også på barnet i maven. Mm. Ja, og det er bare fordi Nu siger du, at der er 53,
3: der er givet afslag til Så vidt jeg kan huske Så er der så også en ankeinstans efterfølgende præcis, Hvor man rent ja. faktisk også har givet nogen Af de her 53 lov til at få aborten Så det er endnu mindre, det er endnu færre Der har været nødt til at gå igennem en graviditet Og have det her barn efterfølgende hvis de, hvis de har ønsket at beholde barnet Og jeg er helt på linje Det er, det er simpelthen et, en glidebane Det her med, at vi skal til at begynde at lave lovgivning For, for et mindre tal Og det er simpelthen ikke fordi, jeg ikke anerkender at der er et mindretal, fordi det er der, og det skal vi jo, dem skal vi jo hjælpe så godt, vi overhovedet kan, men, men hvis vi skal til at indrette vores samfund, hvilket jeg jo allerede ser jo og oplever, at vi begynder at lave lov på lov på lov, på lov for at imødekomme øh, et mindretal. Jeg tror ikke, det er måden at gøre det på, fordi at, at lave en lov for nogen, det er jo ikke en blåstempling eller en, eller en anerkendelse, det er bare en lov. Vi skal i stedet tale om tingene, vi skal i stedet tale om, om det de mindretal, der er, både i forhold til, til abort, og i forhold til det emne, vi skal tale om senere, og i forhold til mange andre minoriteter. Lad os dog tale om det i stedet for, at de udfordringer, de kan opleve, så vi alle sammen får en forståelse for de udfordringer, mindretallene oplever rundt omkring, i stedet for at lave lov.
2: Så siger jeg sådan, generelt set, tænker jeg egentlig, at vi i Danmark ønsker sådan, som udgangspunkt, at gerne vil give borgerne flere rettigheder, bedre vilkår. Hvorfor gælder det så ikke her? Hvorfor skal vi ikke udvide rettigheden her?
1: Fordi, igen vi taler ikke kun om kvinden, vi taler også om et barn inde i maven. Når man er gravid, og især når man kommer langt hen i graviditeten, så er der bare et hensyn til et barn inde i maven, som vi er nødt til at tænke på. Og vi ved bare, altså 22 uger, der kan barnet høre, vi kan mærke det spark inde i maven, det kan sanse, altså det kan alle mulige forskellige ting. Det er et lille barn, vi taler om her, og skal vi så som politikere gå ind og blåstemple, at det er okay, at, vi, at kvinder øh, af altså sig selv træffer afgørelser om, at det barn vil de ikke have, og så tager man jo, det er jo det, man gør, man tager jo livet af det jo. Altså, skal, skal vi ikke gå ind og blåstemple det for et lille mindre tals skyld? Det synes jeg faktisk ikke, og det synes jeg ikke er den rigtige vej at gå.
2: <clears throat> Men, Susie, hvis man skulle køre din argumentation igennem, burde vi så ikke bare helt forbyde abort?
1: Nej, fordi jeg jeg er faktisk glad for, at vi har fri abort indtil 12. graviditetsuge, fordi det er også vigtigt, at at kvinder, som som bliver gravide og som ikke vil have barnet, de indtil en vis grænse har en mulighed for at at sige nej til det, fordi det, det er jo bare vigtigt i sig selv. Men når man så kommer efter 12. graviditetsuge, så er det, at fosteret begynder at udvikle sig så meget, at man også er nødt til at tænke på barnet inde i maven. Altså, som Louise siger, altså, vi, os der har været gravide, vi har jo siddet og fulgt de her øh, uger, hvor, hvor man bare kan se, hvordan at vægten fordobles, altså alt det, de kan fordobles, altså, det, det går så hurtigt.
2: Men, men Susie, hvad med kvinderne? Altså, du taler rigtig meget om barnet og fosters udvikling. Men hvad med de kvinder, som bare ikke ønsker at være mor og gerne vil have fortsat en abort?
1: Jeg taler rigtig meget om børnene, fordi jeg har et indtryk af, at især den samlede venstrefløj og mange organisationer kun taler om mødrene. Og det kan vi bare ikke. Vi kan ikke have den her diskussion, hvor der er, at vi kun taler om møderne, fordi det handler altså om to mennesker. Og det er vi bare nødt til at holde fast i. Og det er derfor, jeg prøver at bruge min taltid nu på kun at tale om barnet. Fordi de der kvinder, de har altså nok, øh, nok folk, der taler på deres vejen i forvejen.
2: Dem må Venstrefløjen tage sig af. Ja. Lucy Brown?
1: Ja. Jamen,
3: øh, jeg har selv været gravid, og jeg, jeg har også selv fået en abort. Og jeg var 19 år gammel. Boede i Randers, og min kæreste boede herovre. Og vi så hinanden Øh, øh, altså måske en gang om måneden, hvis vi var, øh, hvis vi var rigtig gode. Øh, det var sådan et klassisk ungdoms forhold, som så senere øh, øh, udviklede sig. Øh, men jeg stod der, og var 19 år gammel, og tænkte, det, det, altså det kan jeg bare ikke, det her. Hvis jeg gør det, så, altså, så spolerer jeg resten af mit liv.
2: Øh, så du tænkte mere på dig selv, end på barnet der?
3: Det gjorde jeg. Men jeg var også kun øh, fem uger hen, da jeg fandt ud af det, og fik en abort i 6. Uge, slutningen af 6. uge. fordi det var noget, der altså det skulle væk og det var var så lille et et foster så for mig var det var det ikke altså det var faktisk en svær beslutning men det var også en nødvendig beslutning og jeg kan huske, at noget af det, der gjorde allermest indtryk på mig dengang, det var, at der var hjerteslag i 6. uge og det var altså der, at jeg, jeg afbrød graviditeten der var hjerteslag det er sindssygt, altså, at, at det går så vildt hurtigt. Men jeg er dybt taknemmelig for, at vi har den her mulighed i Danmark. Og, og ja, vi har fri abort indtil uge 12, men du kan altså godt få. Du kan ikke endnu. Men vi kvinder kan godt få en abort helt op til u 22. Og det vi er vi altså også nødt til at sige. Det her det, der er, at du har mulighed for at få abort helt op til u 22. Og det er et fortal. Et virkelig, virkelig lille bitte fortal for hvem de ikke kan lade sig gøre at få den her abort. Så, så den snak om, at, at, at det er kvindens ret, jamen det er kvindens ret, og hun har mulighed for det. Nu har hun til med et abortråd, som bakker hende op i beslutningen. Noget af det værste, det må da også være, hvis man har truffet, hvis man er i tvivl, eller hvis man, hvis man går og tænker, det kan, kan ikke gå, kan det gå, jeg, det er i god nok, kan jeg overhovedet, så er der rent faktisk nogle mennesker her, der kan vejlede dig og hjælpe dig. Og de kan også godt hjælpe dig med at sige, vi kan godt forstå det, det kan være, der er en deformitet, det kan også være, at du er i en situation i dit liv, hvor det, hvor det virkelig ikke vil være gavnligt for et barn at blive født Øhm, og så er der rygbakning her. Så er der rent faktisk en professionel gruppe af mennesker, der har sagt til dig, det valg du træffer nu, det er helt okay. Det er okay, at du gør det. Og, og, og så kan du have fred i ro og fred og ro i sjælen i forhold til det. Og det har vi jo også nu med de 12 uger. Lige nu er det okay for kvinden at tage den beslutning selv. Og det her har vi ligesom bestemt, det er der rygbakning til. Imellem 12 uger i 2 og uge 22, der er der så nogen, der giver dig opbakningen.
2: Lucy Brown, jeg har lige været en tur ind på liberalalliance.dk for at læse præsentationen af dig, og jeg faldt over et afsnit, som jeg lige vil prøve at læse højt her. Øhm, du skriver, og jeg er, at det er dig. Jeg har altid haft det svært med folk, der vil bestemme over andre uden en gyldig grund, fordi jeg grundlæggende mener, at det er uretfærdigt. Når nogen fritager os retten til at bestemme over vores eget liv er det jo et udtryk for, at de ikke stoler på os. Mm. Og det er jo netop det, der gør sig gældende, når staten blander sig i borgernes liv med tåbelige regler, regulativer og lovgivninger om dette og hint. Mm. Det lyder i virkeligheden som sådan en liberal, der godt kunne tænke sig, at der var nogle flere frihedsrettigheder til, at mennesket kunne træffe nogle egne valg. For eksempel også, at man udvidede abortgrænsen fra 12. uge til 18. uge eller til 22. uge. Men det ja. hører jeg da ikke sige.
3: Nej, men hvordan der, stemmer det der overens det, stemmer, det siger her? Det stemmer helt fint overens. Der er mange, der, der har sådan en øh, misforstået fortolkning af, af, af det at være liberal. Altså, er man også er anarkist, og man, øh, man, man kan ikke. Øh, altså, der er slet ikke noget, noget man skal ret sig ind efter. Nej, nej, jeg læser for bare mig, helt din ja, ja men For mig, der er det at være liberal, det er at tro på individet. Og jeg tror på individet. Vi skal også bare lige huske... Man skal at bare ikke selv have lov et... til at
2: bestemme, hvornår man vil få aborten.
3: Man har selv lov til at bestemme. Helt op til 2022, der er bare et råd, der hjælper dig. Og der er et fortal, der ikke får lov. Og jeg mener ikke, vi skal lave lov igen til mindretallet, for at, for at imødekomme mindretallet. Vi skal lave, lave lov, der kommer os alle i den store hele befolkning til gode. Og vi skal lave så få lov som overhovedet muligt. Men... Det vi har brug for, det er rammerne. Så skal vi kunne agere inden for de rammer. Men... Her der taler vi om noget sundhedsfagligt.
2: Men Louise Braun, vi... du er jo valgt for et parti, der kørte en storstille kampagne op mod Folketingsvalget, der handlede mm. om, at nu skulle man tage ansvar. Mm. Her har vi nogle kvinder, som enormt gerne vil have lov til at tage ansvaret selv, lige uden det der øh, indblanding. De vil gerne have det frie valg til at kunne mm. træffe en beslutning, øh, der går ud over den 12. graviditetsuge, hvis de, vil have, hvis de vil have foretaget en abort. Hvorfor skal de ikke have lov til
3: det? Det er et mindretal, der gerne vil det. Det er ikke, det er ikke flertallet af befolkningen.
2: De, de, men altså, der bliver lavet masser af politik, der tager øh, hånd om mindretallet her.
3: Ja, det skal vi da også lige kigge lidt på. Du, 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 du taler med en, som går meget ind for, at vi skal lave så få love og regler som overhovedet muligt. Og jeg har sagt det tidligere. Jeg mener rent faktisk, at vi er kommet ud på et skrueplan i forhold til at lave love og regulativer, der imødekommer et mindretal. Men det er
2: alligevel, det er alligevel 750 altså der er blevet givet efter øh, 12. graviditetsuge. Ja, ja. Det er da dejligt. Men altså skal de, de 750 mennesker, de kunne have fået en mere liberal øh, tilværelse, hvis de selv havde mulighed for at træffe valg efter 12. graviditets i stedet for, at der skulle der abortråd ind over.
3: Men de har jo fået lov. Altså, de har jo den, den frie abort. I min optik, så, er de, Men, jo, så har Louise, de jo netop Louise fået... Music Brown, en...
2: her kan I afbiokratisere. Altså, giver ja, alt, alt super ja. god mening i sådan en liberal øh, motorvej.
3: Men vi kan afbiokratisere, og det vil vi også gerne der, hvor det giver mening. Det vil vi rigtig gerne der, hvor det giver mening. Hvis vi, hvis vi sætter alt sådan noget her fri, Altså, hvor ender vi så henne? Jeg mener rent faktisk, at det her det er et, 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 en rigtig god grænse. Og nu kommer du med eksempler fra læger på Rigshospitalet. Vi kan alle sammen finde eksempler, der passer ind i vores egen retorik. Jeg har også eksempler på en jordmor, der har fortalt, hvordan de har stået i u uh, 18 og skulle uh, uh, få, få fostret ud af, af kvinder. De skal jo føde de her børn, det skal vi også lige huske. Det er jo ikke et operativt indgreb, hvor man går ind og tager det ud. De skal føde barnet. Så fortæller hun, når de kommer ud, så skal de give dem nogle lyserøde dråber og så går det ikke særlig lang tid, så stopper barnet med at leve.
2: Det er en ikke... reel aflevning. Louise, Louise Brown, er vi ikke enige om, at en overlæge og professor i gynækologi ved Rigshospitalet, vi må blandt andet lige ret mig, hvis jeg tager fejl, betragter Rigshospitalet som en af landets fornemmeste øh, øh, hospitaler, han foreslår en grænse på helt op til 22. graviditetsjuge, fordi man først der lægeligt mm-hmm. betragter fosteret som levedygtigt. Er det ikke noget, man sådan lytter til som politiker.
3: Men som jeg siger, kan vi også finde overlæger, der siger noget andet, og vi kan finde jordmøder, der står i selve fødselssituationen mm. og skal, skal tage livet af de her babyer, når de kommer ud af, af kvinden. Og det er måske også en snak, vi glemmer i den her. Vi glemmer lidt at tale om sundhedspersonalet, som, som også skal være en del af det her. Og det, det er muligt, at man sagtens kan finde sundhedspersonale, som for hvem at det giver mening. Men du kan også sagtens finde nogen, for hvem det ikke giver mening. Og, og Altså som jeg siger, vi bliver dygtigere og dygtigere lige om lidt, så kan vi også godt redde babyer, som kun er 16 uger gamle. Det kan godt være, det ikke er inden for de næste to år eller tre år, men, men det er helt sikkert, det kommer på et tidspunkt. I dag kan vi lave babyer, uden de overhovedet behøver at være inde i en. altså selve undfangelsen, uden de overhovedet behøver at være i, i en krop.
1: Mm. Man kan lige supplere, at det, det her øh, abortsamråde, det mener jeg egentlig også er gavnligt på rigtig mange måder, fordi at mødrehjælpen fortæller os også, at de møder rigtig mange kvinder, som er i tvivl, og de, de føler, at den der 12 af abortgrænse er meget tæt på i forhold til at tage en, øh, en beslutning, om man skal have en abort eller ej. Og hvis det er rigtigt, så betyder det jo også, at hvis der, man rykker abortgrænsen, så har man en længere periode til at være i tvivl. Og der tror jeg også bare, når det er en, at altså det er jo et, et altså en stor begivenhed i i ens liv på en meget dårlig måde at skulle foretage en abort. Jeg tror, det er meget, meget svært for alle de kvinder, der står i den situation. Og så er det, at et abortsområde kan være en god ting for mange kvinder, fordi at man får... Nogle andre synspunkter og nogle, der hjælper en til at finde den rigtige vej i det her. Og det, det synes jeg også bare er, kan være en rigtig positiv ting for mange af de kvinder, der står i de her situationer. Blandt andet, hvor det er, at de for eksempel oplever, at deres barn har måske en misdannelse. Mm. Om de kan leve med det, så er det da godt at få hjælp og rådgivning til at skulle tage den beslutning.
2: Men misdannelsescanningen er jo først efter den 22. uge. Her, hvor der er nogen, der gerne vil rykke grænsen til. Nej,
3: det er den ikke. Altså, altså, jeg fik min misdannelsescanning i uge. Hvad? 20?
1: Ja, 20. 20. 20. 20. Nu. 20. Ja. Og så
2: hvis man så rykker grænsen mm. til 22. Nu, op- så er der jo god tid til at tænke sig om.
1: De opdager jo rigtig mange misdannelser allerede ved øh, nakkefolkscanning, der mm. i øh, U12 og så også CU16, tror jeg også, der, der er et eller andet. Men, men, øh, altså, og der er det jo så, at man har den her mulighed for at få foretaget hvis der er, at misdannelserne de, øh, de bliver opdaget på et sent tidspunkt. Og netop misdannelser, der er der... Altså, der er det langt de fleste, der der får mulighed for at få en abort, hvis det er er den vej, de gerne vil gå. Så man har altså en god... Man er godt dækket ind for at at have frit valg her. Men jeg synes bare, at når vi som politikere så går ind og rykker på abortgrænsen, helt frem til måske 18 eller 22. uge, så legitimerer vi os, at det er okay. Altså, og og det synes jeg simpelthen, vi skal holde os for gode til. Vi Vi skal holde den på de der 12 uger.
2: Enhedslisten var, som jeg øh, lige var inde på lidt tidligere, ud med en øh, udmelding tidligere på ugen om, at de nu gerne vil rykke grænsen for øh, abort. Øh, et af de argumenter, de bruger, det er, at, øh, øh, at man, øh, når man kigger på andre lande, vi normalt plejer at sammenligne os med, så har Danmark en af de strammeste øh, abortgrænser. Mm. Øh, hvis vi prøver at kigge på nogle af de andre lande. Vi har Tyskland, Spanien Belgien, der ligger den i 14. uge. Sverige, som vi har været inde på, der er det 18. uge. Frankrig, 16. uge. Island. 22. uge, og Holland 24. uge. Louise Brown, vi plejer jo mange gange at lade os inspirere af, hvad der foregår ude i den store verden, og der er jo tydeligvis her nogle lande, hvor de har haft en diskussion omkring den her abortgrænse, og har rykket den. Skal vi ikke også prøve at se, om vi ikke kan prøve at flytte os her, fordi der måske er sket noget i tiden?
3: Altså, øh, det er rigtigt, at vi tit kigger til vores nabolande for at se, hvordan det går der. Øh, men jeg synes ikke, at det skal være en Altså en, en endegyldig tendens, at vi altid skal sammenligne os med andre. Øh, der er jo også noget i den danske kultur, som er meget anderledes end, end bare hos vores naboer i Sverige. Så faktisk kan det jo være, at vi rent faktisk er en lille bitte smule mere anderledes i, i Danmark, og har en eller anden bestemt kultur her, som gør, det, at vi skiller os ud.
2: det er kulturbestemt, at vi skal have en abortgrænse på den. Nej, jeg mener
3: bare, at i nogle tilfælde kan vi ikke altid bare kigge til udlandet og sige, at om de gør sådan der, så gør vi også sådan her, fordi den der one size fits all, den, er ikke, den, 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 den dur ikke. Men jeg giver da ret i, at det er sundt at have diskussionen. Så, det, så når vi kigger til udlandet og ser, hvordan deres øh, abortregler for eksempel er, så synes jeg, at det er sundt, og jeg synes også, at det er sundt, at vi bringer det op nu her igen. Jeg synes, det er ærgerligt, at 50-året for den frie abort øh, fuldstændig forsvinder ja. i den her diskussion om at, om at begynde at lave om på tingene. Fordi det synes jeg at i stedet, at vi skulle fokusere på at hylde.
2: Louise Brown, du lyder jo sådan en helt konservativ. Jeg tror, vi har fået inviteret ind fra den konservative Folkeparti med. Det kunne det øh, have været hyggeligt at øh, have i af dem herinde Ja, ja nu har vi jo fået Louise Brown med for Liberal Alliance i dag. Så, <gør> det er også hyggeligt. Så synes I, jeg er ikke i Danmarksdemokraterne inspireret af, hvad der foregår ude i nogle af de andre lande. Her nogle lande, hvor man har rykket den helt frem til 24. uge i Holland.
1: Selvfølgelig, vi lader os generelt inspirere af, hvad der foregår i udlandet. Men jeg synes også, at vi i Danmark skal hylde, at vi har... Generelt set en meget bred opbakning til den abortgrænse, vi har i dag. Og det gør også, at der ikke er de her fronter, der trækkes op, hvor det er, at man, man står og banker hinanden i hovedet med den ene eller den anden uge. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har den her generelle opbakning til, at det kører i dag, som det gør, og det skal det blive ved med.
2: Men så Jessen, det er da ikke meningsmålinger, der skal bestemme, hvad I mener inde på Christiansborg. Altså bare fordi danskerne har en opbakning til noget, der har fungeret i 50 år, så kunne det godt være, at I politikere skulle prøve at gå for at tage en diskussion af det og måske ændre på noget af det.
1: Selvfølgelig er det ikke
2: Danskernes holdning ændrede sig, fordi der var nogle politikere, der diskuterede det.
1: Altså, ja, faktisk tværtimod, tror jeg, med, med den her abortgrænse, at jo mere det her bliver diskuteret, og jo mere folk som eneslisten begynder at snakke om 22. graviditetsuge, hvor man også kan redde de børn, så tror jeg faktisk, at fronterne bliver trukket endnu mere op. Mm. Og jeg synes bare, at når det er, at vi har så bred opbakning til den her abortgrænse i Danmark, og det kører så godt, som det gør, vi har samråde, der griber de kvinder, som måske, netop som, som det tidligere eksempel, der er en kvinde, som har taget p og ikke vidste, hun var gravid. Altså, at man kan blive grebet i nogle situationer, hvis der er misdannelser og alle mulige forskellige ting. Hvorfor så ændre på noget, der virker? Fordi det er gammelt. Men,
2: men Susi, jeg, jeg mindes også af en meningsmåling, hvor der var bred opbakning til den grønne omstilling. Det betyder jo ikke, at Danmarksdemokraterne lige pludselig synes, at den grønne omstilling er super fin, og vi bare skal have endnu flere vejafgifter og lignende.
1: Altså, vi, vi går da ind for den grønne omstilling på alle mulige forskellige måder, og det skal bare gøres fornuftigt. Altså, selvfølgelig laver jo ikke sin politik ud fra meningsmålinger, det er klart. Men lige med, præcis med det her abort, altså etisk råd, dengang, at de havde fat i det sidste gang i 2012, der var det også et af argumenterne. Det var netop det her med, at der er så bred opbakning til den her 12. graviditetsuge, og at det også er vigtigt, at vi ikke ender med de her fronter, der trækkes op, som vi ser i andre lande, og som jeg bare synes er dybt skadeligt.
2: Louise Brown, etisk råd, de kommer så med nogle anbefalinger og mm. et oplæg, hvad det nu ender med at blive her omkring sommerferien. Tror du, det kan få jer i liberal alliance på andre tanker?
3: Der er ikke nogen tvivl om, at jeg kommer til at læse den rapport, de kommer med. Og det gør jeg, fordi jeg mener, at det er vigtigt, at vi er oplyst, og det er også vigtigt, at vi lytter til nogen, der har en anden holdning end en selv, skulle det være det, der er udkommet. Fordi der kan man altid lære noget, og jeg er meget åben for at lære og lytte til andre. Jeg tror ikke umiddelbart, at det kommer til at ændre på vores holdning, og jeg jeg har også sådan en eller anden tro i mit sind om at, at etisk råd, faktisk heller ikke ønsker at ændre på den her abortgrænse. Og så lige til dine kommentarer, så vil jeg bare sige, at det er en vild sammenligning at sammenligne den grønne omstilling med noget, som ja, er abort. Det
2: nu er det Jamen Jeg
3: mener bare, at der er jo forskel på, på, på hvad hedder det, øhm, proportionerne her, ikke? Altså, vi er jo alle sammen interesserede i at have en verden at leve i, og vores børn, og børnebørn har en god og grøn verden at leve i om mange, mange år, så selvfølgelig sætter vi alle sammen ind der, selvfølgelig på forskellige områder, men altså, det kan ikke sammenlignes med en abort-lovgivning, som en fungerer.
2: Hvis du skulle være i tvivl, så lytter du i dag til øh, Det Blå Hjørne med Danmarksdemokraternes Susie Jessen og Liberal Alliance's Louise Brown. Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig uddeling af de blå mærker. Det er her, vi lader politikerne sende et kærligt, men bestemt blåt mærke til en kollega i et af centrumhøjrepartierne. Susie Jessen, vil du ikke lægge for i denne uge, hvem skal have dit og Danmarksdemokraternes blå mærke?
1: Jamen, jeg tror, det er nødt til at blive Thomas Danielsen, som jeg egentlig godt kan lide, vores øh, gode transportminister. Æ, I går der brugte jeg noget tid på at gå ned og snakke med nogle vognmænd, der stod øh, nede foran Christiansborg i forbindelse med den her lastbilafgift, som de vil hive ned over hovederne på, øh, på, på dem. Æm, og de var meget frustrerede. De var rigtig, rigtig frustreret Og der synes jeg egentlig bare, at Venstre gemmer sig lidt i den her debat. Altså, de, de sender Jeppe Brugs ud, og så, øh, så er den øh, barberet, for jeg lige vil sige.
2: Den socialdemokratiske skatteminister Jeppe og der synes,
1: Ja, og der synes jeg egentlig bare, at øh, Thomas Danielsen som transportminister også bør gå ud og forsvare det her og være lidt mere på staden, hvis det er det, han mener, at det er den her vej, vi skal gå.
2: Louise Brown, hvem skal have dit og liberal blå mærke i denne uge? Øh,
3: ja, der må jeg simpelthen melde pass.
2: Du har ikke nogen gode bud? nej no. Det er jo alt, der bare fryder gammen i blå blok.
3: Altså, jeg gør jo alt, hvad jeg kan for at tage den blå blok op. <laughs>
1: Så, den altså, blå blok går det meget godt i.
3: <laughs> ja, det må man sige. <laughs> ja. øhm, nej, ja, der, er simpelthen, der er simpelthen uforberedt. Louise, det må Louise Brown,
2: er det her et udtryk for, at Liberal Alliance gerne vil indtage den der position i dansk politik, hvor der er, at man sådan er gode venner med alt og alle, fordi det bare handler om at sådan flyve lidt under radaren og kun vokse i meningsmålingerne?
3: Nej, det er det ikke. Oh. Men, men det er et udtryk for, at selvfølgelig vil vi gerne være gode venner med alle. Og, altså, det synes jeg, at vi alle sammen skal stræbe efter at være.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Transkønnedes plads i elitesport, særligt på kvindesiden, bliver igen og igen diskuteret. Og ifølge sundhed.dk, så viser nye undersøgelser, at cirka, to, cirka en halv okay. til to procent af den danske befolkning har en kønsidentitet, som er anderledes end det biologiske køn, de blev tildelt ved fødslen. Det tyder ikke på, at der er grund til at stoppe debatten. Eksemplerne de bliver ved med at dukke op. I begyndelsen af måneden der vandt den amerikanske cykelrytter Austin klips etappeløbet Tour of Gila med 89 sekunder ned til andenpladsen, og Sten Klips blev dermed den første transkønnede cykelrytter til at vinde et officielt UCI-løb. Sidste år der vandt svømmeren Lia Thomas suveræn tre discipliner ved finalerne i Ivy League, som er en sammenslutning af otte store universiteter. Hun svømmede endda hurtigere end OL-medaljetager. Lia Thomas er transkønnet og har tidligere konkurreret som mandlig svømmer, inden hun i 2019 begyndte på en medicinsk hormonbehandling, og altså nu konkurrerer i de kvindelige rækker. Den nysindlandske vægtløfter, Laurel Hubbard var den første transkønnede okay. atlet i, den, i de olympiske historie i 2021, men hun røg hurtigt ud af OL uden medalje. Susie så sådan, er det færre, at transkønnede kvinder de konkurrerer i kvindesport?
1: Nej, det er det ikke. Øh, genetisk set så er der jo to køn, og den her oplevede kønsidentitet, øh, synes jeg, man skal adskille fra biologi. Og Jeg sad og kiggede på nogle tal i går, og mænd de har... I gennemsnit 61% mere muskelmasse end kvinder. Øh, de har deres ben, der er der omkring 80% muskler, på kvinder er der 60% muskler i kvindeben. Altså det her, det er jo simpelthen så uretfærdigt som noget kan være. Og hvor jeg dog tænker på de her kvindelige atleter, der skal konkurrere mod de her øh, oprindelige mænd, som, øh, som har så mange andre forudsætninger for at kunne, at kunne vinde, end de selv har, jeg synes, det simpelthen er dybt uretfærdigt. Vi
2: skal lige have præciseret, at for eksempel øh, den internationale cykelunion, UCI, de, tilbyder, <coughs> undskyld, de byder transkønnede øh, velkommen, men de skal leve op til en rette krav for, at de må stille op, blandt andet i øh, professionelle cykeløb. Man skal aflevere en underskrevet erklæring øh, til den, øh, en lægelig altsvarlig udpeget af UCI, hvor i det fremgår, at rytteren identificerer sig som kvinde. Man skal bevise, at øh, koncentrationen af testosteron i kroppen har været under et, øh, et vist øh, tal i mindst 24 måneder, inden man deltager. Og så skal man kunne holde det her øh, testosteronniveau niveau selvom øh, rytteren deltager i øh, kvindekategorien. Louise Brown, er det fair, når transkvinder de konkurrerer i kvindesport?
3: Mm, jeg vil sige, det kommer an på, hvilke niveauer vi taler om. Fordi hvis, øh, hvis det er på elite-niveau, så, øh, så synes jeg ikke altid, det er fair. Hvis vi taler om øh, breddeidrætten, foreningsidrætten ude i, i det ganske danske land... Så, så synes jeg helt klart, at man skal gøre, hvad man kan for at inkludere øh, alle. Fordi der har det ligesom et andet formål. Der handler det om inklusion, det handler om at, øh, fællesskaber, det handler om at hygge sig. Øh, så der kan jeg ikke se noget problem i, at, øh, at, man, at man inkluderer på den måde. I øvrigt vil jeg sige, at jeg synes, det er op til idrætsforeningerne selv. Det er heller ikke noget, vi skal begynde at bestemme her. Når vi taler på sådan et elite-niveau, på højt plan, så, øh, så synes jeg også, at, øh, at vi bliver nødt til at, at tage højde for, at der er øh, en, en genetisk-biologisk forskel på mand og kvinde. Øh, og det er jo, altså, øh, nu, nu har Susi fundet et tal, det er jeg også, øh, der er en fysisk fordel for, for, øh, for transkvinder. Øh, og, det, og i, i tests, der kan, der kan transkvinder lave 31% flere armbøjninger og 15% flere mavebøjninger på et minut i forhold til en biologisk kvinde. Øhm, og det er jo simpelthen, fordi der er forskel på muskelmasse og på, på øh, statur og Så, videre. så der er nogen sportsgrene hvor jeg synes, det ikke giver mening, at, øh, at transkvinder kan dyrke idræt på samme plan som biologiske kvinder.
2: Men Louise Brown, hvordan, <coughs> hvordan kan det være, at øh, kvinder, der uddyrker en idrætsgren på hobby-niveau, ikke må få lov til at vinde? Fordi ja. der så kan være en transkønnet kvinde på et andet hold, eller et, der dyster på den anden Altså, hvad er forskellen på hobby-niveau og så det professionelle niveau?
3: For mig er det... Øh, biologiske at Biologiske
2: vi... kvinder skal vel have mulighed for at kunne vinde alligevel?
3: Ja, helt klart. Og, og som jeg siger, så er det op til Idræt. Men det idræts... har de jo ikke
2: på hobby-niveau, hvis det der skal være tilladt.
3: Jamen det, og det er det, jeg mener. Der er, der er ligesom tre parametre, man, man, man skal kigge på, øh, når man laver idræt og, i foreninger. Og det ene, det er konkurrenceelementet. Og er det det, der er det vigtige? Så synes jeg også, at man skal kigge på her, øh, om, om, om transkvinder skal dyrke øh, idræt på samme plan som øh, biologiske kvinder. Og så er, der, så er der et andet parameter, som handler om fællesskab. Og hvis det er det parameter, man dyrker idrætten på, så er det det, der skal være vigtigt. Så er det det, der er i højeste. Og så kan man jo sige så flot, det handler ikke om at vinde, det handler om at være med. Øhm, og
2: og, og det, Brown, der er jo også masser af vindermentalitet på niveau. Det
3: er der. Og, og som jeg siger, så tænker jeg, at det må være op til, til den enkelte idrætsforening, hvordan de ønsker, det har DIF jo også været ude at sige, det må være op til den enkelte idrætsforening, hvordan de ønsker at, at gøre det hos dem, det er ikke noget, vi skal blande os i. Så
2: det skal være en diskussion på individniveau ude i de enkelte øh, idrætsforeninger, om XX har lov til at deltage som transkønnet kvinde på et kvindehold? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det skal være op til dem selv. Er det ikke men jeg at fremmelig ved...
3: jeg... ikke ved. Nej, det synes jeg tværtimod jeg giver ansvar og siger det her det må være op til jer. Det er ikke os, der skal bestemme, om, øh, om de transkvinder, der er i jeres idrætsforening, skal have lov til at være med. Det skal I selv vurdere øhm, ude, ude i idrætsforeningerne. Og det har DF også været ude at sige til idrætsforeningerne. De lægger op til, at man tager den her snak, og at man også laver en politik på området ude i de, ude i de enkelte foreninger. Øhm, men... men... Når vi taler bredt idræt, så tror jeg, at det helt generelle billede er, at det gør man også for fællesskabets
2: skyld. Susie Iassen, er der også den her øh, nuancering hos Danmarksdemokraterne mellem professionel idræt og bredt idræt?
1: Jeg synes, det er lidt af sådan en pseudo-diskussion. Altså, hvor mange er der egentlig tale om, der dyrker idræt på hobby der er transkyndet. Altså, jeg synes, vi bruger tid på at tale ja, om nogle ting, er som sådan er, er fuldstændig sådan flyvskør, som, som der måske ikke er... Altså, jeg ved ikke, hvor mange transkvinder, der gerne vil øh, dyrke øh, O-boys-fodbold og sådan nogle ting. Altså, det, det må jeg sige. Jeg O-boys. Oh, okay, okay. Nå ja, det bliver det jo. <laughs> Men øh, altså, jeg synes, der er et reelt problem, når vi taler om eliteniveau, Og det synes jeg, vi skal holde fast i, fordi at... Der er netop nogle, øh, nogle parametre, der gør, at de har en meget bedre mulighed for, for at vinde, og det, det er vi nødt til at, at kigge på at tage hånd om. Det er hobby nu, jeg ved ikke, hvor stor problemet er, så altså, det kan jo være, at jeg kan en eller anden op et eller andet sted.
2: Om altså, ifølge Sundhed.dk, så er det jo mellem en halv og to procent af den danske befolkning, der har en kønsidentitet, som er anderledes end deres mm-hmm. øh, biologiske øh, køn. Øhm, Susie Jensen må man ikke være professionel sportsudøver, hvis man har skiftet køn?
1: Jo, det må man gerne, men jeg tror også, at som Louise også er inde på, at det kommer meget ind på den enkelte situation. Altså, hvor stort er konkurrenceparameteret i den enkelte forening? Er man der for at hygge sig, eller er man der for at vinde? Så så der der er jeg egentlig også enig i, at det ansvar kan man godt lægge over på på sportsforeningerne, altså at tage den afgørelse. Hvad er det for en sportsgren? Det er også vigtigt. Altså, er det vægtløftning, eller er det hyggefodbold? Altså, hvad hvad er det, vi taler om her? Det synes jeg, der der er meget stor forskel.
2: Hvorfor er der den store forskel?
1: Fordi altså, væklyftning med en, der traditionelt set, eller hvad hedder det, oprindeligt set har været en, en mand, kan jo godt være lidt svært. Og hvis det er kvindelig at det så en, er en, der er oprindelig mand, der, der er med der og er med til at konkurrere. Men altså, andre sportensgreb, hvor det måske er sådan lidt mere på et hyggeligt niveau, der kan man så godt tale om, at det, det kan da godt være, at vedkommende kan få lov til at være med. Men som, som sagt, så synes jeg også, at det her det er lidt af en søvndue. Men, Snak.
2: Altså, det kan godt være, det er, fordi jeg simpelthen bare har for meget at boblende om inde i, i, i kroppen øh, hos mig selv. Men jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan der kan være forskel på, hvis man stiller op i et eller andet form for konkurrence, idræt, sport. Så vil man da gerne vinde. Men der skal ja. åbenbart være for, for, for forskellige regler, alt efter om det er bredt eller professionelt. Det vil sige, at jeg bliver aldrig professionel noget som helst inden for sportsudøvning. Øh, men, men jeg kan så godt... Øh, risikerer aldrig at vinde, fordi jeg så stiller op i bredde.
1: Jeg tror, det er meget forskelligt, hvorfor man melder sig i en sportsforening. Altså, jeg tror også, at mange af de der, old der er hold, der er det tredje halvleg, der er den vigtigste. Mm. Ikke? Altså den der, hvor man får en omkring i strop bagefter. Så øh, altså, jeg tror, der kan være mange grunde til, at man er med i en sportsforening, og det er, jo, det er jo rigtig dejligt, at der er så mange danskere, der gør det.
3: Og du kan godt høre, at vi har placeret dig i oldboys kategorien
2: Fuldstændig. Jeg, jeg er helt dømt ude i, ja. i den her øh, debat.
3: Jeg kan sagtens forstå det, du siger, og jeg, jeg synes også, at det, at det er vigtigt, at man tager højde for, Øh, at der er nogen, der er med for at vinde. Og, og det er jo derfor, jeg mener, at det er noget, idrætsforeningerne selv skal finde ud af, hvordan de vil gøre det. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi har den her snak, fordi der er mennesker, som øh, føler sig placeret i den forkerte krop, og dem skal vi... Det er vi nødt til at anerkende, at sådan er det. Og for dem er det jo et øh, en virkelig udfordring, så selvfølgelig skal de være med der, hvor det hvor, hvor de giver mening. Jeg, jeg mener bare på idræts... Øh, eller hvad hedder det? På eliteplan. Der er der nogle idrætsgrene, mm. hvor det ikke giver mening, fordi... Der er en fysisk fordel for transkvinder, og det vil være ærgerligt for de kvinder, biologiske kvinder, som, som kæmper på det plan, at der pludselig er en, der, der har lidt mere fordel, fordi vedkommende er født som mand.
1: Ja, man kan også i den lokale bokseklub for eksempel, altså, hvis det er en, der er født som mand, der er med, der er, det er nogle flere tal her, altså mænd slår i gennemsnit med en kraft, der er 162 procent større end kvinder. Altså hvis jeg var med i en eller anden bukseklub, så ville jeg have lidt stram med at skulle møde sådan en. <laughs> altså, så, så ville det jo være unfair konkurrencevilkår. Så... Og det er
3: faktisk det tredje element, de påpeger i deres rapport det er sikkerheden. At, at man er nødt til at tage højde for sikkerheden, også i forhold til, at, der, at, at mænd øh, er fysisk stærkere og har en anden, en anden kraft, end kvinder har.
2: Ja. Nu, nu er jeg inde på, at Cykelunionen, den internationale cykelunion, de er gået i gang med at lave regler, og det er World Athletics på atletikområdet også, hvis vi nu oplever, at det her det begynder at være en, en, en stigende problematik, øh, hvis vi kan kalde det det, altså der er flere øh, transkønnede, som kommer til at ville deltage på kryds og tværs af deres øh, oprindelige biologiske køn, skal vi så måske til at nedbryde hele de der øh, opdelinger af øh, mænd og herre, eller herre og kvindeidræt?
1: Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er vigtigt, at man stadig har øh, opdelingen. Blandt andet øh, med cykelløb, altså som vi kan se, at... Øh, men hvis det begynder at, kommer, at give mindre og mindre mening? Men, men man kan også ja. sige, at når det, når det drejer sig om så få, og øh, der så kommer endnu flere, som gerne vil konkurrere på elite-niveau, øh, med nogle, altså et køn, som de ikke selv oprindeligt er, er det så fordi, at der bare lige pludselig er flere transkønner, der gerne vil være øh, eliteudøvere, eller er det fordi, at man kan se, at man har en mulighed for at komme rigtig langt her? Det er man altså også nødt til at tænke ind, så, så der kan jo også godt være nogle, nogle bagtanker med det, og, og, og derfor så synes jeg, at man skal være meget påpasselig med det her. Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi er nået til et andet fast element her i det blå hjørne, nemlig det blå barometer. Det er her, vi kigger på kampformen i blå blok. Jakob Ellemann Jensen han har meldt sin øh, tilbagekomst til øh, dansk politik 1. august. Der stempler han en igen i rollen som formand for Venstre og forsvarsminister og visestatsminister. Louise Brown, kan I mærke det i Blå Blok, at der er ved at komme styr på Venstre igen?
3: Øhm, altså for Først synes jeg, at det er jo fantastisk, at han kommer tilbage. Øh, det, er, det synes jeg er dejligt at høre. Øh, nu har jeg jo ikke selv stiftet bekendtskab med ham endnu, øh, men det håber jeg, der kommer til. Øh, så det, det synes jeg bare er vigtigt, fordi det er... Øh, det er en grim, en grim øh, hvad kan man sige, situation, han har siddet i. Jeg synes, der er styr på Blå Blok. Jeg øh, oplever egentlig, at øh, de blå partiledere har et godt øh, samarbejde og taler godt sammen. Og har, øh,
2: men der er Jacob Ellemann jo heller ikke med længere.
3: Jamen, det kommer han. Og jeg, jeg tror da også, der har været kontakt til ham, øh, øh, selvom han har siddet derhjemme. Eller hvor han har siddet, det ved jeg ikke. Bare han har hygget sig. Øh, men min oplevelse er faktisk, at... Øh, at at der er en god dialog på kryds og tværs i Blå Blok. Øhm, det bliver spændende at se, hvordan, om, altså om Venstre sådan kan, kan genrejse sig selv efter mavepusteren. Øh, og det er også interessant at vide eller se, hvordan, hvordan det udvikler sig, om, om Jacob Ellemand får lov at få den plads, øh, som han jo har, kan man sige. Om han, om han kan tage den tilbage igen på samme måde, som han havde inden valget.
2: Susie I gad jo i Danmarksdemokraterne end ikke pege på Jakob Hjellemann som kongelig undersøger efter valg, så I vil vel lidt ligeglade med, om formanden for Venstre han er på arbejde, eller om han er sygemænd derhjemme?
1: Jeg tror også, en af grundene til, at det var lidt svært at pege på Jakob Ellemand. det var, at han allerede på valgnatten begyndte at flytte med de radikale, og var så småt på vej over i, i Lilla Blok, øh, allerede inden at, øh, sidste, nærmest inden de sidste stemmesedler var blevet lagt i kasserne derude. Så det var jo enormt svært for os at, at skulle stå i den situation, og det var jo enormt skuffende, at Venstre de valgte at gå den vej. Men når det så er sagt, så mener jeg også, ligesom Louise, at vi har, øh, altså, der, der er et godt fundament i Blå Blok nu, vi snakker sammen på kryds og tværs, øh, og, og, altså der, der er nogle gode takter, så nu skal vi bare have venstre tilbage i folden. Det må vi jo håbe, de kommer snart, at de lige opgiver de der fløtterier med, med Lilla.
2: Noget af det, der også optager Slottholmen, altså der, hvor ministerierne og Christiansborg ligger, det er det er arbejdspres, som embedsmændene i ministerierne, de er udsat for. Mediet mm. er i gang med at afdække, hvordan ansatte i ministerierne de bliver presset og stresset i en grad. Så over en fjerdedel sag op sidste år over et rekordmange sygemeldelser med stress embedsmændene, de fortæller om en arbejdskultur, hvor man arbejder massivt over, og hvor det forventes, at man er tilgængelig hele tiden. De uh, taler om sådan en permanent undtagelsestilstand. Mm. Louise Brown, hvor bekymrende er det, at embedsværket er stresset, og så mange forlader jobbet hurtigt?
3: Jeg synes, det er dybt bekymrende. Altså virkelig. Fordi det er jo øh, altså, det er fundamentet, ikke? at der er et godt embedsværk bag ministerne. Og det, øh, altså, det, det bliver vi også nødt til at tale om. Vi skal tale om rigtig mange ting. Ja. Øh, men men det, er, øh, det synes jeg faktisk er bekymrende.
2: Susie, er du også bekymret?
1: Jeg er bekymret for den måde, det, det kører på inde på Christiansborg helt generelt, det må jeg sige. Altså det, man, man koncentrerer de travle perioder over meget korte perioder, og så har man nogle lidt længere perioder, hvor der ikke er så meget. Så man, man propper mange ting ind øh, på meget kort tid, og, og det synes jeg er et problem. Øhm, og når man så også at embedsværket har det samme problem, så... så Ja, det er bekymrende. Især fordi det her med, at man ikke rigtig kommer til bunds i tingene. Vi ser jo også, at under Mette Frederiksen, der de her lovgivningsprocesser, de er blevet speedet enormt meget op. Altså behandlingstiden for lovforslag i udvalgene og sådan nogle ting. Og det er bare ikke fremme for noget som helst. Og det undrer mig faktisk, at det sker, fordi Mette Frederiksen har jo selv været ude og opponere imod det, og sige, at vi skal have ro på, og vi skal sætte tempoet ned, og det modsatte sker jo bare. Så det, det er en helt forkerte vej.
2: Men er I ikke selv med til at presse det her embedsværk, når I stiller et hav af spørgsmål til ministerne, som embedsmændene jo så skal sidde og svare på vegne af ministerne?
1: Det er vores opgave som opposition. Altså, vi er jo nødt til at holde regeringen lidt i ørene, ellers er der ikke nogen andre, der gør det.
2: Men, men når I nu hører de her historier, er det så noget, der sådan fører til selvrentagelse, når I sidder og får fyret nogle øh, spørgsmål af steder der skal besvares? Synes... Altså er det her virkelig relevant, at vi nu beder en embedsmand om at lave et svar på det?
1: Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi får spildet lovgivningsprocesserne ned, først og fremmest. Det er enormt vigtigt, at vi får tid til at gå i dybden med de her lovforslag, der kommer, at vi når at behandle dem i, i en ordentlig periode i udvalgene og sådan nogle ting. Altså, det er vigtigt for demokratiet, og det tror jeg også vil hjælpe embedsmændene im- i sidste ende.
2: Louise Brown, overvejer du to gange nu her, når du hører de her historier om, hvornår det er, at du øh, presser embedsværket til at svare på nogle spørgsmål? Øh,
3: det gjorde jeg også før, faktisk. Og det kommer så af, at, øh, at der måske har været en tendens til, at at man huh hej har ministerer i samråd øh, og man har brugt det lidt som politisk drilleri. Og, og det synes jeg faktisk er en, en skid tendens. Der er ikke nogen tvivl om, at det er vores opgave øh, at stille spørgsmål til, øh, til regeringen. Det er vores øh, opgave at kontrollere regeringen hele tiden, så det skal vi selvfølgelig blive ved med. Men jeg tænker altid over om, det, om altså, hvordan jeg bedst muligt kan få svar på mine spørgsmål. Det er klart, der er også noget politisk øh, øh, strategi i, hvornår giver det mening at, at, at stille spørgsmål i salen, hvornår giver det mening at stille skriftlige spørgsmål. Alt det her skal man jo også overveje, men, men øh, jeg tænker faktisk altid over, hvordan, altså, om, om det giver mening at gøre lige i det her tilfælde. Og så vil jeg sige, at de historier, land har gravet frem, handler jo ikke om spørgsmål fra, fra oppositionen. Det er jo simpelthen ministre som øh, kører deres embedsfolk, så hårdt, så de, så de går tudende hjem fra arbejde. Det, altså, det vil vi jo ikke finde os i, hvis det foregik alle mulige andre steder, så skal vi heller ikke
1: finde os i det her. I... Altså, så sad jeg i salen i går med kort Dybvad, og han, øh, han spurgte faktisk, om han ikke snart kunne blive indkaldt til nogle flere samråder. <laughs> <laughs> det var lidt specielt, det kan vi da godt, hvis det er. <laughs> ja.
2: Ifølge undersøgende journalist på Sætland, Mathias Mænke, så er et sygt og stresset embedsværk et problem for os alle sammen. Prøv lige her. Ja. De udfordringer, vi står over for lige nu i samfundet, det kræver... en centraladministration, der er velfungerende. Centraladministrationen er kernen i de politiske forandringer, som politikerne skal skabe. Så når vi står over for klimaforandringer, for et sundhedsvæsen i knæ og for en krig i Europa, så skal nogle af løsningerne skal simpelthen udspringe af det her sted. Og hvis det sted så ikke fungerer, hvis det er lagt ned i knæ på grund af stress eller folk siger op i et væk, så så har vi et problem som samfund. Louise Brown, skal vi acceptere, at det går lidt langsommere med med for eksempel den grønne omstilling, for at vi så også har et bæredygtigt embedsværk?
3: Ja, det synes jeg faktisk godt, vi kan, fordi det netop er vigtigt, at de lovforslag, der kommer, de er gennemarbejdet, og at at vi alle sammen har mulighed for at læse dem ordentligt igennem og forholde os ordentligt til det og spørge undersøgende ind, inden inden at, at, at loven bliver... Bliver, eller træder i kraft, og jeg oplever, altså nu har jeg jo ikke prøvet at være på Christiansborg før, og det er jo ganske kort tid, jeg har været her, men jeg oplever faktisk, at det går meget stærkt. Og jeg oplever også en tendens til, at, øh, at man øh, fra regeringssiden side nogle gange øh, dikterer, hvordan det kommer til at være, og hvis man vil være med, så er der et lille rum, hvis ikke man vil være med, så er det bare ærgerligt. Øh, og, og det var ikke lige sådan, jeg havde troet, det ville fungere. Jeg er godt med på, at, at, at flertalsregeringen er speciel, og, og det er jo ligesom... Altså, det er jo ligesom et vilkår, når der er en flertalsregering. Men jeg synes godt, at det... Øh... Og det var også det, jeg har hørt dem sige. De gerne vil søge de brede de samarbejder. Men det er ligesom ikke helt det, der sker.
2: Det blev det sidste ord i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde det som podcast i Radio 4's app. Tusind tak til dagens gæster. Susie Hessen fra Danmarksdemokraterne og Louise Brown fra Liberal Alliance. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg i Kasper Dalte daglig er politisk redaktør. Kan du ikke få nok af politik, så finder du Radio 4's andre politiske programmer i Radio 4-appen, eller alle hverdage live mellem 11 og 12. Tusind tak, fordi du lyttede med, og rigtig god weekend.
0: Du har lyttet til en
1: podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Radio 4 taler med Danmark.